0: 8 de mayo día a día con la palabra el buen pastor es el que siempre comunica con su palabra la buena noticia de la vida la buena noticia de la esperanza por eso este primer mensaje quisiera llamarlo una lectura sabia y beneficiosa de la palabra donde a través de esa palabra descubro el rostro amoroso de Dios Padre el rostro amoroso del buen pastor y se cuenta que un erudito estudioso teólogo Tuvo una experiencia con un grupo de soldados británicos durante la Primera Guerra Mundial. Durante mucho tiempo estos hombres en guerra, soldados, permanecieron retirados los unos de los otros con una relativa tranquilidad y planificando la próxima estrategia para enfrentar y vencer al enemigo. Y entre este grupo de soldados, de militares, había un ateo que tratando de encontrar qué hacer en esos ratos de, de quietud, de preparación para el combate, fue a ver al capellán, al clérigo, al capellán del batallón para preguntar si había algún libro interesante y disponible y el único libro que tenía el capellán allí era la Biblia. El ateo rehusó, rechazó la Biblia al principio, pero como no había más, la tomó y comenzó a leerla, y comenzó a leer el Antiguo Testamento hacia al azar, y llegó a la historia de la reina Esther, y se interesó tanto en el texto, que decidió leer la Biblia completa. Y al hacerlo, se dio cuenta de que lo que estaba allí leyendo era verdad. Y recibió a Jesús como encuentro de vida. Descubrió a Jesús como ese buen pastor. Y lo aceptó. Y su vida empezó a ser transformada. San Pablo dijo a su discípulo Timoteo en segunda de Timoteo 3.16 que toda escritura es útil toda escritura es útil y que él desde niño la conoce y que esa escritura puede darle la sabiduría que lo lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús estos pasajes pueden a veces parecer un poco aburridos y tal vez faltos de valor espiritual pero en el fondo tienen el poder de transformar la vida de las personas así como le sucedió a este soldado ateo si en nuestra lectura diaria de la palabra llegamos a algún pasaje que al principio encontramos como aburrido como Falto de inspiración. No te desanimes. Confiemos en que el Espíritu Santo hablará a nuestros corazones. Y ahí, al igual que aquel soldado, cambiará nuestras vidas. No lo olvides. Recuérdalo. Cuando se trata de la Palabra de Dios, cuando se trata de la Biblia, toda ella, del Génesis al Apocalipsis, es inspirada y es útil, útil en la vida. Muchos otros libros pueden informarte, darte información, darte erudición, pero solo la Biblia puede transformarte. Te lo repito, muchos libros pueden informarte, pero solo la Biblia, la palabra de Dios, donde descubra Jesús, buen pastor puede transformarte Él, el único que puede transformarte bendiciones a tu vida en este domingo, domingo día del encuentro con el Señor el día del Señor día de la comunidad día de la familia, bendiciones saludo para cada uno de ustedes saludo a las pequeñas comunidades los diferentes grupos microempresarios y todos los que reciben este audio un saludo para ustedes nuestra intercesión, por los que están viviendo días difíciles, momentos duros. Ánimo, que en el nombre de Jesús, buen pastor, en el nombre de Jesús, buen pastor, tiempos mejores, días mejores van a llegar. Ánimo, ánimo, no pierda la esperanza. Salud y bendición a todos los que hoy están de cumpleaños celebrando la vida, alguna fecha especial, como el caso de Olga Ochoa, como el caso de Jaime Andrés Hurtado y de Jorge Zamudio, oramos por ustedes en este día, y en ustedes, Olguita, Jaime Andrés y Jorge, oramos por todos, los que hoy están de cumpleaños, celebrando alguna fecha especial, un bendecido nuevo cumpleaños y lo mejor, sorpresas de la ternura, de la bondad, de la generosidad de nuestro buen Dios. Les acompañen, les toquen su vida. Un feliz día, un feliz cumpleaños para todos ustedes. Cuarto domingo ya del tiempo de la Pascua. Cuarto domingo del tiempo de la Pascua. Fiesta hoy de Jesús resucitado. Buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. Día del Buen Pastor. Y hoy somos llamados, somos invitados a celebrar a Jesús Buen Pastor en torno a la mesa del altar para exaltar a Jesús, para honrar a Jesús, para adorar a Jesús Buen Pastor, que no cesa de atraernos hacia Él de llamarnos a seguirlo por el camino y en este contexto también hoy celebramos la jornada mundial de oración por las vocaciones vocaciones religiosas sacerdotales pero vocaciones vocaciones diferentes de la vida Jesús buen pastor que viene por amor a Pastora La Grey, que el Padre Dios le ha confiado. Pero de igual manera en este día, qué hermoso, me alegra mucho eso, cuando en estos días, honramos, exaltamos a nuestras madres, a todas las madres pastoras, madres pastoras, madres que, pastorean nuestros hogares y ayudan en nuestro proceso de formación, para todas estas hermosas madres las que ya partieron las recordamos con mucho cariño las que ya están en la casa del Padre las recordamos con mucho cariño y por ustedes con un corazón agradecido, alabamos y adoramos a nuestro Padre Dios en Jesús buen pastor pero a todas las madres vivas todas las madres presentes que todavía no han partido a la casa del Padre, hoy las honramos, hoy las exaltamos, hoy les damos gracias, gracias, gracias por su generosidad, gracias por su entrega al estilo de Jesús buen pastor. Por eso la liturgia de hoy nos invita a todos a ser pastores fieles, pues a cada uno... el Padre de Dios nos ha confiado en la misión... de dar a conocer a su Hijo Jesucristo... y de esta manera... cultivar la fe de nuestros hermanos... por eso en la primera lectura... vamos a encontrar a Pablo y a Bernabé... que a pesar de la persecución... y a pesar del rechazo... continúan su misión de anunciar que la salvación ha llegado... a todo el género humano... y ellos como pastores... Nos animan a no desfallecer en la misión Que como bautizados tenemos Por su parte, en la segunda lectura del Apocalipsis San Juan nos manifiesta Que toda raza, que todo pueblo Y que toda cultura Seguirán al Cordero como a su Pastor Ese Pastor que nos guiará a la vida eterna Jesús el Señor y en el Evangelio, el mismo Señor nos exhorta a todos los pastores, pastores padres, madres, educadores, gobernantes, líderes de la iglesia, a todos. A los pastores que ha elegido particularmente para guiar a su pueblo. Nos anima, nos exhorta a que no perdamos la esperanza, a que no nos desanimemos ante el rechazo de algunos. Jesús resucitado, buen pastor, nos motiva a continuar su misión, asegurando que Él estará con nosotros y nos acompañará hasta el final. Descubramos hoy ese llamado que el Señor nos hace a escuchar su voz para poder seguirlo como el pastor y como centro de nuestra vida y así eh, sumarnos. A muchos que hemos optado por reconocerlo a Él como al camino, la verdad y la vida, nuestro camino a través del pastorado, que sea una oportunidad la de hoy para responder a ese llamado que el Señor Buen Pastor nos hace a seguirle. Titulemos entonces el mensaje para hoy, el Pastor que por amor da la vida el pastor que por amor da la vida. Y la primera lectura es de los hechos de los apóstoles 13 14 y 43 al 52. Sepan que nos dedicamos a los gentiles. Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. Y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos, exhortándoles a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad, la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Y al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemia a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía, teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleve la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradores de Dios y a los principales de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de su territorio. Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Amén. Pablo y Bernabé continúan con la misión de anunciar el mensaje, difundir la palabra del Señor en todas las regiones, donde quiera que ellos iban animaban, exhortaban a la gente para que siguieran firmes en la fe y perseveraran en el seguimiento a Jesucristo como pastor, como maestro. Pero nuevamente encuentran opositores, personas que quieren bloquear la buena marcha de la actividad misionera. Y los judíos, al ver que cada día era mayor el número de de quienes se congregaban para escuchar a Pablo se llenan de celos, se llenan de envidia y comienzan a crear mal ambiente hasta el punto de promover su persecución con calumnias con la contribución de algunas mujeres muy distinguidas unas señoras muy encopetadas como algunas que a veces hay en nuestras parroquias en nuestras comunidades, señoras, diría alguien de deo parao, pero que siembran es división, les gustan los chismes, les gusta la división, bueno, pues eso pasó, en la comunidad primitiva, eso pasó allí en la comunidad primitiva, la segunda lectura para hoy, es del libro del Apocalipsis, Apocalipsis 7, 9 y 14 al 17, el Cordero los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y vi también a lo, los ancianos. Y uno de los ancianos me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación porque han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno porque el Cordero está delante del trono y los apacentará y los conducirá a fuentes de aguas vivas y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Amén. El premio a esa entrega maravillosa, a ese sacrificio, a esa entrega generosa que hacen estos primeros discípulos de Jesús... Lo hemos expresado aquí simbólicamente en la lectura del Apocalipsis. La gloria del Señor está reservada para todos aquellos que le hicieron frente a la gran persecución, que cuando llegó la prueba no se acobardaron de Dios y dieron testimonio de Jesús. Aquellos que con su vida, pero también con su palabra, se mantuvieron fieles y además exhortaron a otros a permanecer y a resistir firmes en la fe. Estos son esa multitud vestida de blanco, que han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Y el Evangelio para hoy, el Evangelio para hoy es Juan 10, 27, 30. Yo doy la vida eterna por mis ovejas. En aquel tiempo dijo Jesús Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna no perecerán para siempre y nadie me las arrebatará de mi mano lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre y, y es que yo y el Padre somos uno solo amén, amén y amén en este cuarto domingo de Pascua, ya lo decíamos la iglesia nos recuerda de manera especial a Jesús Buen Pastor el Buen Pastor es Jesús, que por amor uno conoce dos cuida apacienta alimenta, protege a sus ovejas, ese es el Buen Pastor y este Evangelio de Juan Hace esa relevancia de algunos elementos que están presentes en la relación del pastor con su rebaño. Y una de ellas es la actitud de la escucha. Escucha la voz del pastor. El pastor que llama en ese amor y conocimiento a cada oveja por su nombre. El buen pastor no es ningún desconocido para las ovejas. Es alguien muy cercano, es alguien familiar, es alguien de cercanía, de conocimiento, conoce. Y por eso a través de Él se dan algunas actitudes concretas, el seguimiento, con la promesa explícita del Padre Dios a través de Jesús de dar una vida nueva, una, una vida eterna para todas las ovejas, una vida, una vida eterna para todas todas las ovejas jesús buen pastor pastor de no solamente de un grupo sino un pastor universal para todos él es el salvador no de un solo grupo sino el salvador de todos él es el señor y pastor del universo él es el señor pastor del universo Bien, pastores en Jesús, hoy decíamos las madres, pastores en Jesús, los educadores, pastores en Jesús, los buenos dirigentes y líderes, autoridades civiles, políticas, pero las buenas pastores, administradores y los líderes o animadores eclesiales son los buenos pastores y a todos ellos hoy también los estamos honrando a todos ellos hoy los estamos honrando y recuerdo de un libro por allí que, que leía eh, acerca de María el carpintero y el niño de un, un autor un jesuita no lo recuerdo bien donde hablaba de, de cosas tan humanas, de María el carpintero y el niño, cosas contaba de a través de un bello relato, de cosas ocultas de María de Nazaret, en compañía de su esposo, en compañía de José y del niño Jesús, recuerdo que comienza con una carta escrita por el autor, a la Virgen María, y entre otras cosas le decía algo. Esta carta es para que me perdones todo lo que he escrito de ti y del niño y de San José. Toda la culpa la tienen los evangelistas. Y que ellos también me perdonen a mí, dice el autor, por haber escrito tan pocas cosas de tu vida. Nosotros hubiéramos querido saber muchas más cosas de ti, María. Nos hubiera gustado saber más de José, nos hubiera gustado saber cómo vivían allí ustedes en Belén, en Egipto, en Nazaret, en Jerusalén, donde tenían puesto allí su hogar, donde preparaban la mesa y la adornaban con flores. ¿Qué distancia tenías que recorrer para ir al lavadero, María, cuando te costaba cuánto te costaba a ti en esa época lito de aceite y qué cena le diste a los reyes magos aquel día cómo hubiéramos querido saber mil y mil detalles de tu vida María y José también a fuerza de verte María metida allí en la casa y ahora a fuerza de verte en los altares en tantos templos y catedrales lujosas es fácil que nos olvidemos de que en este mundo tú María viviste 24 horas al día como una mujer sencilla y encantadora acompañada de escobas acompañada del barro de lo normal tus vecinas algunas quizás canzonas y chismosas acompañada del sol, del cansancio de canciones preciosas pero también de preocupaciones normales. Acompañada también de el acerrín del taller de José. Mis respetuosos saludos también a José. Y un beso al niño. Era quizás el comienzo de esta carta del autor, del autor de, de este libro. Y... ...en uno de los capítulos de este libro... ...que se llama... ...de la A a la Z... ...el autor como que... ...poco a poco va desgranando... ...algunas palabras... ...muy sencillas, muy humanas... ...para describir algunos aspectos... ...de la vida oculta de la Virgen María... ...de San José y el Niño Jesús... ...y quizás... ...la primera palabra de la A a la Z... ...la primera palabra... ...de la A es agua... ...agua, y dice lo siguiente... ...agua María que tú utilizabas para limpiar todas las mañanas la carita del niño y peinarle y mandarle hecho un sol allí a la escuela agua para preparar la sopa agua para lavar tanta cosa para lavar los tiestos dice él agua para las flores agua para refrescar los labios y la frente de los enfermos que ella visitaba allí en el pueblo Agua, agua para sentir la belleza de oír cantar allí en la fuente y verla danzar en el río agua para agradecer al altísimo el regalo de habernos dado el agua a los hombres algo tan limpio tan útil tan fresco y tan bello y este libro de la a, este capítulo del libro de la ala a z cuando llega la letra o se fija en la palabra ovejas el tema de hoy ovejas al niño sí que le gustan las ovejas. Al niño Jesús juega con las ovejas. Son sus mascotas. Cuando salen del pueblo se va con sus ovejas y le pide el callado al pastor y juega de niño a ser pastor. ¿Sabes una cosa, madre? Conozco a todas las ovejas del pueblo y ellas me conocen a mí, le dice Jesús a su madre. Y ella le responde, sí, hijo. Todas ellas te conocen. Y tú cuando seas grande, hijo, vas a ser un gran pastor. Es más, tú ya eres pastor, hijo mío. ¿Verdad, madre? Sí. Yo ya soy un pastor. ¿Sabes una cosa, madre? ¿Qué es lo que hace el buen pastor? No, cariño. ¿Qué es lo que hace el buen pastor? Por amor da la vida por sus ovejas. Y a la madre de toda el alma se le hace congoja. Y tiene que guardar esas palabras de dolor en su corazón. Da la vida, da la vida por sus ovejas. Este libro nos recuerda que las enseñanzas que Jesús fue repartiendo como buena noticia del Padre Dios para el mundo. Fueron naciendo poco a poco. Fueron naciendo de esa vida culta del Señor. Años de silencio. Años de aprendizaje lento. Tiempos de contemplación de la naturaleza y de la historia de su pueblo con los ojos de Dios. Y precisamente de allí surgió la imagen del buen pastor. Mis ovejas reconocen mi voz. Y yo las conozco a ellas y ellas me siguen. Yo doy la vida eterna por mis ovejas, y ellas jamás perecerán, ni nadie me las quitará de mis manos. Eso mismo sigue diciendo hoy el Señor Jesús, buen pastor. Cuando vivimos situaciones difíciles y dolorosas, tal vez tú que me escuchas, y hoy mismo estás atravesando un momento duro, Jesús es tu pastor. Jesús es tu pastor, y Él te tiene amarrado de su mano y no te va a soltar. Él es el buen pastor Que nos alimenta, nos apacienta Nos fortalece Nos consuela y nos conduce Hacia fuentes tranquilas Para reparar nuestras fuerzas Por eso aunque pasemos por cañadas oscuras Su vara y su callado Nos dan seguridad María, el carpintero y el niño Se titulaba el libro Bien Feliz día entonces para las pastoras y todos los pastores, todos los pastores, padres, educadores, ya lo mencioné, médicos, diferentes profesiones, personas que aman no solamente su vocación, sino aman a quien le prestan un servicio, a sus alumnos, los educadores, a los gobernantes, alguien por ahí, sonreiría a los gobernantes y sí. no todos son malos tiene que haber algún gobernante o alguna gobernante con corazón de pastor tiene que haberlo también a ellos hoy les homenajeamos a los animadores y líderes de la iglesia por supuesto al papa a los obispos, los sacerdotes pero a tantos laicos especialmente a las mamás en este día oremos dándole gracias a nuestro buen Dios por Jesús buen pastor, gracias Señor Jesús tú eres nuestro pastor contigo nada nos ha faltado nada nos falta y nada nos faltará hoy con humildad te seguimos pidiendo que guíes a tu rebaño y que nos lleves a nuevos pastos a nuevos retos, a nuevos horizontes a nuevos desafíos para que como tus discípulos y discípulas fieles ovejas tuyas despertemos y respondamos ante las exigencias y ante los diferentes cambios que tiene nuestro mundo, nuestro planeta Señor tú buen pastor hoy despierta a nosotros la creatividad y el espíritu misionero para salir de la comodidad de nuestra fe y llegar a las periferias donde hay tantas ovejas enfermas, heridas, olvidadas, con hambre, con sed, con sed de Dios, con sed de justicia, con sed de equidad, con sed de trabajo, con sed de medicina. Señor, por todos ellos hoy oramos. Por todos ellos hoy oramos, Señor. Tu buen pastor, bendice a todas tus ovejitas, desplazadas, migrantes agonizantes enfermos en clínicas, en hospitales cautivas y oprimidas tu buen pastor hoy en la vida de de Olguita Choa, en la vida de Jaime Andrés de Jorge Samudio bendice a todos los que están de cumpleaños bendíceles y tu buen pastor toma nuestra vida en esta nueva semana que hoy estamos iniciando la colocamos en tus manos, Jesús, buen pastor. Colocamos en nuestras vidas en esta semana para que tú, buen pastor, sigas guiando nuestro camino. Y todo lo hacemos en la intercesión. Poder del Espíritu Santo para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios Creador. En el nombre de Jesucristo, buen pastor. Jesucristo, buen pastor. Con acción de gracias, alabanza y adoración en compañía de María, la discípula perfecta. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.